0: Lauschlektüre – Deine kurze Geschichtenpause Hallo und herzlich willkommen bei Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Bis dass der Tod euch scheidet. Dieser Satz steht für die Unauflösbarkeit der Ehe, für die Unsterblichkeit der Liebe. Doch was ist, wenn der Tod außer Kraft gesetzt wird? Dieser Frage geht die heutige Episode nach. Viel Vergnügen mit. Die Pause Ich hatte nie Angst vor dem Tod gehabt. Erst war ich jung, das Sterben schien unendlich weit entfernt, beinahe unwirklich. Damals war das Leben so intensiv, ein Ende schien bei all den unbegrenzten Möglichkeiten undenkbar. Alles war ein ständiger Anfang, jeder Tag brachte Neues und eines Tages begegnete ich der Liebe. Paul und ich waren unverschämt glücklich. Wir waren beide viele Jahre allein gewesen, bis der Zufall uns eines Tages in einem Zug zueinander führte. Wir saßen uns gegenüber, und nach drei Stunden gemeinsamer Fahrt und unzähligen schüchtern ausgetauschten Blicken nahm Paul schließlich all seinen Mut zusammen und sprach mich an. So verbrachten wir plaudernd die restliche Fahrt, bis Paul aussteigen musste. Es folgten zahlreiche Telefonate und nach ein paar Wochen sahen wir uns wieder. An diesem Abend war uns beiden klar, dass wir den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen würden, nur wie kurz diese Zeit sein würde, das ahnte niemand. Wir zogen sehr schnell zusammen, zu schnell, wie meine beste Freundin immer wieder betonte, und auch meine anderen Freundinnen reagierten eher verhalten über die aufregende Neuigkeit. Aber mir war es egal, ob sie mich für verrückt hielten. Ich war glücklich. Zum ersten Mal in langer Zeit fühlte ich mich geliebt. Und mein größter Wunsch ein eigenes Kind rückte endlich in greifbare Nähe. Das Glück war perfekt. Nach drei Monaten also wohnten wir bereits zusammen – und um unseren Halbjahrestag zu feiern, machten wir dieselbe Zugreise wie bei unserem Kennenlernen. Nur dass es diesmal keine schüchternen Blicke gab, sondern Blicke voller Liebe und Leidenschaft. Und an der Stelle, an der Paul damals all seinen Mut zusammengenommen hatte, um mich anzusprechen, ging er auch diesmal ein großes Wagnis ein und hielt meine Hand an. Und nächstes Jahr fahren wir unsere Strecke zu dritt flüsterte er mir ins Ohr, nachdem ich unter Tränen Ja gesagt hatte. Wenige Monate später hatte ich immer wieder heftige Bauchschmerzen. Ich ging zum Arzt, sagte ihm, ich würde den Grund schon ahnen können. Doch es stellte sich heraus, dass ich falsch lag. Nicht ein süßes, kleines Baby wuchs in meinem Bauch heran, sondern ein fetter, böser Tumor. Inoperabel. Unser unsagbares Glück war mit einem Mal unendlicher Trauer gewichen. Ich habe da was gelesen, sagte Paul eines Tages, und ich sah einen Hoffnungsschimmer in seinen Augen, der sich sofort in mein Herz schlich. Paul zeigte mir einen Artikel über ein russisches Unternehmen, das Verstorbene einfror, um sie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Krankheit, an der die Person gestorben war, heilbar wäre, wieder zum Leben zu erwecken. Kryostase nennt sich das, erklärte mir Paul. Sicher ist es nicht, aber es ist eine Chance. Nicht einmal zwei Wochen nach meiner Diagnose fuhren wir zu dem russischen Kryostase-Unternehmen Kryokorol. Das Betriebsgebäude wirkte steril. Die Leichen oder Kaltschläfer, wie sie das Unternehmen nannte, wurden in großen Tanks in einer Halle gelagert, die genauso gut Putzmittel beinhalten könnten. Der Vertriebsleiter, der uns herumführte, deutete auf einen Mann, der an den Tanks ein paar Knöpfe drückte. Der wissenschaftliche Leiter habe eine völlig neue Methode entwickelt, die die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Wiederbelebung enorm vergrößere. Statt in Stickstoff würden die Kaltschläfer von nun an in einer speziell entwickelten Form von Eiswasser gelagert werden. Ich könnte die erste sein, bei der diese Methode angewandt werden würde. Ich unterschrieb noch am selben Tag. Paul und ich zogen nach Russland in eine Wohnung nicht weit von dem Unternehmen entfernt, damit Paul mich, wenn es soweit war, jeden Tag besuchen kommen könnte. Wir lernten Russisch und sprachen über unsere gemeinsame Zukunft, von der wir zwar nicht wussten, wann wir sie erleben würden, aber dass wir sie erleben würden, bezweifelten wir keinen Augenblick. Schließlich verschlechterte sich mein Zustand rapide. Es war klar, dass das Ende nahte, nur dass niemand von einem Ende sprach. Wir nannten es eine Pause. Und dann, als es soweit war und ich meinen letzten Atemzug tat, war Paul an meiner Seite. »Ich werde da sein, wenn du aufwachst«, war das Letzte, was ich hörte, bevor ich völlig angstfrei meine Pause begann. Mir war furchtbar kalt, als ich erwachte. Ich lag nackt auf einem Behandlungstisch und sah einen Mann, der sich über mich beugte. »Paul«, versuchte ich zu sagen, aber meine Lippen gehorchten mir nicht. Panisch versuchte ich, meinen Körper zu bewegen, aber meine Muskeln waren nicht mehr an Bewegung gewöhnt, es fiel mir schwer, die richtigen anzusteuern. Plötzlich spürte ich in meiner Magengegend einen Stich und gleich darauf war es, als löste sich ein Druck in mir. Der Mann nickte mir zu und ließ mich allein. Wo war Paul? Er hatte versprochen, hier zu sein. Irgendetwas musste passiert sein, dachte ich, wurde wieder panisch. Um nichts in der Welt wollte ich dieses Leben zurück, wenn Paul nicht mehr da wäre. Der Mann kam zurück, stach mir eine Nadel in den Arm und schloss mich an einen Infusionsbeutel an. Ich beobachtete, wie die Flüssigkeit in dem Beutel langsam weniger wurde und schlief dabei ein. Doch diesmal war es der Schlaf der Lebendigen. Ich träumte. Als ich aufwachte, lag ich in einem Bett. Um mich herum standen Männer und Frauen in weißen Kitteln, in der Nähe meines Kopfes piepste es unerträglich laut. Langsam kehrte mein Verstand zurück und mit ihm unzählige Fragen. Wie lange hatte meine Pause gedauert? Was war mit meinem Tumor? War ich noch krank? Wo war Paul? War er schon verständigt worden? Eine Frau trat an mich heran. Ich wollte sie mit meinen Fragen bestürmen, aber das Sprechen wollte mir immer noch nicht gelingen. Sanft legte sie ihren Arm auf meine Schulter, deutete mir, ich solle mich beruhigen. Sie sind entkräftet von der Kryostase sagte sie mit ruhiger Stimme. Sie brauchen noch mehr Kräftigungsmittel. Sie deutete auf einen Infusionsbeutel neben meinem Bett. »Wie lange?« wiederholte ich inbrünstig wieder und wieder in meinem Kopf, in der Hoffnung, es käme vielleicht doch ein Laut aus meinem Mund. »In einigen Wochen sollten Sie wieder halbwegs bei Kräften sein, dann können wir mit der Reha beginnen. Ihre Muskeln müssen wieder neu lernen, sich zu bewegen, nach dieser langen Ruhephase,« sagte die Frau als hätte sie die Frage meinen verzweifelten Augen abgelesen. Doch wie lange meine Pause gedauert hatte und vor allem, wo mein geliebter Paul war, das verriet sie mir nicht. Einige Wochen später wurde ich von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer transferiert. Von meinem Bett aus konnte ich aus dem Fenster sehen. Es war ein unvergesslicher Moment, als ich zum ersten Mal seit 42 Jahren wieder einen Sonnenaufgang sah die Farbschattierungen am Himmel, die den ersten Sonnenstrahl ankündigten, und schließlich ein dünner, goldglänzender Streifen, das sich über der Bergspitze vor meinem Fenster erhob, den Himmel von einem Augenblick auf den anderen in helles Licht tauchte. Ich habe noch nie zuvor in meinem Leben einen Sonnenaufgang so bewusst wahrgenommen, und nun in meinem neuen Leben, 42 Jahre später, war ich überwältigt von dieser Kraft der Sonne, die sich Tag für Tag durch das Dunkel kämpfte, um erneut alles mit ihrem hellen Licht zu umhüllen. Ich wusste in diesem Moment, dass ich Paul wiedersehen würde. Meiner Liebe zu ihm konnten die 42 Jahre nichts anhaben. Im Gegenteil, sie schien intensiver geworden zu sein, noch größer, noch überwältigender wie der Sonnenaufgang. »Haben Sie ihn schon gefunden?«, fragte ich Dr. Orlova wie an jedem Tag, seitdem ich die Kraft meiner Stimme wieder erlangt hatte. Nein, antwortete sie geduldig, wie jeden Tag. Doch vielleicht wird schon bald eher sie finden, sagte sie plötzlich. Es wird nächste Woche eine Pressekonferenz geben. Ihre Wiederbelebung ist ein großer Erfolg für unser Land, für die gesamte Menschheit. Sie sind, Dr. Orlova sah zu Boden, sie wirkte beschämt. »Sie sind die Einzige, die aus der Kryostase zurückgeholt werden konnte. Sie sind ein Wunder.« Als ich bei der Pressekonferenz die Bühne betrat, ging ein Raunen durch die Reihen. Etliche Kameras waren auf mich gerichtet, es blitzte aus allen Richtungen. »Die ganze Welt würde mich sehen,« hatte mir Dr. Orlova versprochen. »Ich war mir sicher, Paul würde schon bald zu mir geeilt kommen.« und so beantwortete ich geduldig all die Fragen, die mir die Journalisten stellten. Nach ein paar Minuten schritt Dr. Orlova ein, meinte, ich hätte für heute genug Fragen beantwortet. Ich müsse mich noch schonen. Was ist bei den anderen schiefgegangen? richtete sich ein Journalist an die Ärztin. Warum ist sie die Einzige, die lebt? Schlagartig war es still im Saal. Auch ich wartete gespannt auf die Antwort. Wir sind noch dabei, die Daten auszuwerten. Sofort hakte der Journalist nach. Ist es nicht so, dass ihr Vater das Kryostaseverfahren entwickelt hat, als leitender Wissenschaftler bei Kryokorol? Ja, bestätigte Dr. Orlova. Und hat sich ihr Vater nicht umgebracht, als ihm klar wurde, dass sein Verfahren fehlerhaft war, dass 183 Menschen ihm zu Unrecht vertraut hatten? Dr. Orlova nickte unbeholfen. Ein Pressesprecher eilte auf die Bühne, wiederholte einige Male, welch Wunder es sei, dass ich hier sitze, und schob mich an den Bühnenrand, damit die Journalisten weitere Fotos von mir machen konnten. Ich sah in die auf mich gerichteten Kameralinsen, als könnte ich durch sie direkt zu Paul sehen. Er hat sich noch immer nicht gemeldet, sagte Dr. Orlova am nächsten Tag, als sie mein Zimmer betrat, noch bevor ich meine übliche Frage stellen konnte. Sie sollten vielleicht in Betracht ziehen, dass... Sie sah mich mit leeren Augen an, dass ihr Paul nicht mehr lebt. »Ich werde ihn suchen«, sagte ich unbeirrt. »Sobald ich hier raus kann, werde ich ihn suchen, so lange, bis ich ihn gefunden habe. Ich weiß, dass er lebt.« Dr. Orlova seufzte. »Sind Sie sicher, dass wir nicht nach anderen Familienmitgliedern oder Freunden suchen sollen?« »Es gab nur Paul und mich. Und es wird uns wiedergeben. Er hat es mir versprochen.« Ihnen ist bewusst, dass 42 Jahre vergangen sind. Durch die Kryostase sind sie noch im Körper der jungen Frau, die sie damals waren, aber ihr Paul? Er ist mittlerweile Anfang 70. Sie sah mich fragend an. Wieso sollte das ein Hindernis für unsere Liebe sein? Unsere Liebe hat den Tod besiegt, sie ist unsterblich. Dr. Orlova nickte stumm. Ihre Werte sehen soweit gut aus. Ich denke, Sie können in einer Woche entlassen werden und sich auf Ihre Suche begeben. Sie ging zur Tür und drehte sich noch einmal zu mir um. Ich wünsche Ihnen schon heute viel Glück dafür, denn Sie sehen mich heute zum letzten Mal. Denn meine Vergangenheit hat mich gefunden, obwohl ich nicht gefunden werden wollte. 42 Jahre, drei Monate und acht Tage nach meinem Tod verließ ich als gesunde 29-Jährige das Krankenhaus. Ich begann meine Suche nach Paul in unserer russischen Wohnung, auch wenn mir Dr. Orlova versichert hatte, dass sie dort persönlich nachgesehen hatte. Ich hoffte dort einen Hinweis auf Pauls Aufenthaltsort zu finden. Das Haus war komplett renoviert worden, hatte nun zwei Stockwerke mehr als früher. Ich war mir nicht einmal sicher, ob es überhaupt noch dasselbe Haus war. Alles wirkte fremd, nichts erinnerte mich an damals, an unsere letzten gemeinsamen Wochen, die Menschen, die nun in dem Haus lebten, waren viel zu jung, um Paul und mich gekannt zu haben. Niemand konnte mir weiterhelfen. Ratlos ging ich zum Grundstück von Krio -Korol. Ich fragte mich, wie oft Paul wohl allein und unglücklich diese Strecke zurückgelegt haben musste. Das Gebäude stand leer, war verfallen, viele Fensterscheiben waren eingeschlagen. Ich kletterte durch ein Loch im Zaun und betrat die Lagerhalle. Nichts erinnerte mehr an das Kryostaseunternehmen. Sämtliche Geräte waren verschwunden. An der Stelle, an der die Wassertanks gestanden hatten, versagten meine Beine. Kraftlos, mutlos sank ich zu Boden. Auf den Boden einer Vergangenheit, die es nicht mehr gab. Doch wer war ich, wenn von früher nichts mehr übrig war? Ich fühlte mich entwurzelt, gefangen in einem Körper mit Erinnerungen, die nichts mehr taugten, weil ich sie mit niemandem teilen konnte und langsam begann ich daran zu zweifeln, dass es sie jemals gegeben hatte. Aber noch war ich nicht bereit, aufzugeben. »Ich finde alles und jeden«, versprach mir der Privatdetektiv, als ich zögerlich auf die Summe starrte, die er in krakeliger Handschrift auf den Zettel gekritzelt hatte. »Ich habe Fluton aufgefunden«, fügte er mit stolzer Stimme hinzu und leckte sich über den Goldzahn, der seinen linken Eckzahn ersetzte. Ich hatte keine Ahnung, wer auf sein sollte und inwiefern der Detektiv darauf stolz sein könnte, ihn gefunden zu haben. Und eigentlich war es mir auch egal. Wieder sah ich auf die Summe, die mich die Suche nach Paul kosten würde. Der Betrag entsprach ziemlich genau dem Geld, das ich noch hatte, denn mein Erspartes von damals war mittlerweile nicht mehr viel wert. Nach der Suche wäre ich mittellos. Ich unterschrieb. Zum zweiten Mal in meinem langen Leben setzte ich alles auf eine Karte für eine kleine Chance. Mit zitternden Knien näherte ich mich der Adresse, die mir der Detektiv auf den Zettel geschrieben hatte. Dreimal kontrollierte ich, ob die Hausnummer mit der auf dem Zettel übereinstimmte. Ja, ich stand vor dem Haus, in dem Paul nun wohnte. Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als ich den Klingelknopf drückte. Und nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Tür. Er war es. Paul. Und als ich ihn sah, diesen gütigen alten Mann mit silbernem Haar, faltigem Gesicht und den wackeligen dünnen Beinen in viel zu weiten Hosen, war ich nicht fähig, auch nur ein Wort zu sagen. Katharina, sagte er und klang dabei nicht überrascht. Er zog die Tür hinter sich zu und deutete auf den schmalen Weg, der an seinem Haus entlang führte. Schweigend gingen wir einige Minuten Seite an Seite in den Wald, der gleich hinter seinem Haus begann. Ich hatte so viele Fragen und wagte es nicht, auch nur eine einzige zu stellen. Ich wollte nach seiner Hand greifen, ihn umarmen, seine Lippen auf meinen spüren, doch als ich nach seiner Hand griff, entzog er mir sie sanft, aber bestimmt. Wie lange ist es her? fragte er. 42 Jahre, sagte ich. 42 Jahre, fünf Monate und elf Tage. Ich blieb stehen. Das musst du doch wissen. Es ist alles so lange her. Ich bemerkte, dass er mittlerweile mit einem leichten russischen Akzent sprach. Aber du warst doch bei mir. Jeden Tag, das hattest du versprochen. Ich war fassungslos über seine Emotionslosigkeit. Katharina, du warst tot, sagte er plötzlich. Es war, als täte sich zwischen uns ein Kilometer tiefer Graben auf. Schwankend stand ich am Abgrund. Nein, ich war nicht tot, ich war in Pause, korrigierte ich ihn. Du warst tot. Zum ersten Mal sah mir Paul in die Augen. Ich sah dich deinen letzten Atemzug nehmen, ich sah dich sterben. Ich war bei dir, ich hielt deine Hand, bis sie kalt war und dich die Mitarbeiter der Cryo-Firma abholen kamen. Ich stand daneben, als sie die Stasis-Chemikalien in deinen Körper pumpten. Ich war da, als sie dich in den Tank legten. Das warst nicht du, Katharina. Das war eine leblose Hülle, mehr nicht. Du warst weg. Du warst tot. Ich konnte diesen Anblick nicht ertragen. Ich blieb, bis sie mir versichert hatten, dass die Maschine läuft, aber dann ging ich. Und ich kam nicht wieder zurück. Ich wollte dich in Erinnerung behalten, nicht diesen schlaffen Körper in einem Kryotank. Du warst nie bei mir? Nein, ich trauerte. Ich musste einen Schlussstrich ziehen. Er sah mich beinahe flehend an. Niemand konnte mir sagen, ob und wann du wiederbelebt werden würdest. Die Chance, auf die wir gesetzt hatten, war mit einem Mal winzig klein. Und schließlich stellte sich bei immer mehr Kaltschläfern heraus, dass die größte Hase nicht funktionierte. Die Körper verwesten in ihren Tanks, waren unwiderruflich tot. Und kurz darauf ging das Unternehmen in Konkurs. Die restlichen Tanks wurden abtransportiert und es gab keine Informationen über die verbliebenen Kaltschläfer. Ich ging davon aus, dass dein Körper ebenfalls verwest war und ich war froh darüber. Ich musste dich gehen lassen, ich hätte mein Leben nicht leben können, in ständiger Unsicherheit, in ständigem Hoffen, dass du wiederkommst. Ich musste weitergehen, weiterleben, das verstehst du doch. Ich wusste nicht, ob ich verstand, was er sagte. Für mich waren seit unserem letzten Kuss bloß ein paar Monate vergangen, unsere Liebe war noch warm in meinem Herzen. Für ihn waren schon viele Winter ins Land gezogen, seit wir uns das letzte Mal unsere Liebe gestanden hatten. Wortlos gingen wir zu seinem Haus zurück. Am Fenster stand eine weißhaarige Frau, sah stumm zu uns herüber. »Es tut mir leid«, sagte Paul, als wir uns verabschiedeten. »Ich ging, ohne mich noch einmal umzudrehen. Ich ging, und das Leben ging weiter. Immer weiter. Seit über 130 Jahren bin ich mittlerweile auf dieser Welt. Angst vor dem Tod habe ich immer noch nicht.« denn mein Leben ist schon lange vorbei. Das war die 15. Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast. Wenn du gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren möchtest, schau gerne auf meine Website www.tinapfeiffer.com. Bis zur nächsten Folge von Lauschlektüre, dem Kurzgeschichten-Podcast.